0: Hallo und herzlich Willkommen zum Hays Germany Podcast. Heute zum Thema Psychological Safety. Ich bin Paul Kamrat, Mitarbeiter in der Personalentwicklung bei Hays Deutschland in Mannheim und habe heute Friedrich Menz zu Gast, Teamleiter des Hays Learning Centers. Herzlich Willkommen. Danke, Paul. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Das Hays Learning Center, mir sagt das natürlich was, aber unseren Zuhörern draußen an den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt, vielleicht nicht. Was macht das Hays Learning Center bei Hays? Ja, danke. Also erstmal, wie gesagt, schön, dass ich hier sein darf und mit
1: diesem wichtigen Thema auch mal in unserem Podcast auftreten darf. Das Hays Learning Center ist unsere interne Aus- und Weiterbildungseinheit. Viele Unternehmen haben so etwas, manche nennen das Corporate University, manche nennen das einfach nur Trainings Unit. Und was wir tun, ist, dass wir alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Hays in ihrer Anfangszeit trainingstechnisch begleiten, wir bilden sie aus, wir machen sie fit für ihren Job. Und wir entlasten und supporten dabei die Führungskräfte bei uns im Unternehmen, die ja dann mit der Einarbeitung immer alle Hände voll zu tun haben. Und das machen wir eben nicht nur für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir bieten eben auch Trainings und Weiterbildung für erfahrene Kolleginnen und Kollegen an. Und wir schleusen etwa zweieinhalb bis 3.000 Personen durch dieses Trainingscenter jedes Jahr in verschiedensten Trainings. Aber wir arbeiten tatsächlich nur intern. Also wir sind eine
0: interne Unit, wir arbeiten auch deswegen nur mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist ein sehr spannendes Themenfeld, das Hayes Learning Center als solches, HLC abgekürzt, bei uns. Jetzt beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Psychological Safety. Das Thema generell, wenn man sich einen Wikipedia-Eintrag anschaut, sagt, Psychological Safety is being able to show and employ oneself without the fear of negative consequences of self-image, status or career. Das ist erstmal die grundsätzliche Definition. Mhm. Und jetzt die Frage an dich, Friedrich, warum habe ich dich heute hier eingeladen? Warum bist du sozusagen mein Experte heute an der Stelle für das Thema Psychological Safety?
1: Ich hoffe erstmal, dass du auch andere Führungskräfte hättest einladen können, weil das so ein wichtiges Thema im Kontext Leadership ist. Ich glaube, jeder, der Personalverantwortung trägt, sollte sich damit auseinandersetzen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich glaube zum anderen aber im Trainingskontext, wie ich nun mal ähm, tätig bin, ist das ganz besonders wichtig, weil wir ja mit sehr vielen jungen Menschen zu tun haben, aber auch Lebenserfahrenen, das heißt also Menschen aus allen möglichen Hintergründen und Prägungen und die so heterogen sind, dass wir tatsächlich immer wieder vor der Herausforderung stehen, eine inklusive Lern- und Arbeitsumgebung zu schaffen. Und meiner festen Überzeugung nach, und das sagt ja auch dieses Framework, müssen wir, bevor wir sozusagen uns sozusagen mit dem Thema Diversity auseinandersetzen, erstmal äh, sicherstellen, dass wir die Voraussetzungen für Diversity schaffen. Und das ist Inklusion. Und deswegen ist das ein mhm. Thema, das mir auch ganz besonders am Herzen liegt.
0: Die Definition für jemanden, der vielleicht sich vielleicht noch nicht tiefergehend mit dem Thema beschäftigt hat, vielleicht trotzdem immer noch so ein bisschen wenig greifbar. Kannst du es für uns nochmal greifbarer machen? Was bedeutet Psychological Safety ja. vielleicht auf der Ebene des Mitarbeiters? Sehr gerne. Im Grunde genommen stammt dieser Begriff aus den 60er Jahren und wirklich
1: bekannt geworden ist er ja erst in den 90ern durch ein Buch von Amy Edmondson, die mittlerweile Novartis-Professorin für Leadership an der Harvard Business School ist, also eine gewisse sagen wir, Reputation, Bekanntheit mhm. auch erreicht hat. Und im Grunde genommen besagt äh, dieser Begriff, dass ähm, eine Arbeitsumgebung dann besonders kreativ und willkommen äh, heißend ist, wenn sie Menschen erlaubt, sie selbst zu sein und keine Scheu, keine Angst haben zu müssen vor... Konsequenzen, wenn sie sich ehrlich und offen äußern, sehr vereinfacht gesagt. Aber im Grunde genommen ist damit gemeint, keine Scheu vor interpersonalen Risiken zu haben. Also ein interpersonales Risiko wäre beispielsweise, dass ich mich lächerlich mache oder dass Menschen mich geringschätzen wegen einer Frage, die ich stelle oder aber auch wegen meiner Herkunft. Und da ist sozusagen die Brücke zu Diversity. Denn ähm, wenn ich Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds zusammenbringe ähm, und ich als Mitarbeiter in ein Unternehmen komme, das eben so heterogen ist wie unseres, mit Menschen aus ähm, so vielen äh, unterschiedlichen Prägungen, dann möchte ich mich sicher fühlen. Ich mhm. möchte mich sicher fühlen, ich möchte mich akzeptiert fühlen und nur dann kann ich mein Potenzial heben und ich kann auch nur wirklich innovativ sein, so glaube ich, wenn ich nicht die Angst haben muss, aufgrund meiner Herkunft, meiner Interessen, meiner Prägung, meiner Persönlichkeit diskriminiert zu werden, herabgesetzt zu werden. Und insofern ist Psychological Safety ein, ein Zustand, oder es beschreibt einen Zustand, in dem Menschen keine Furcht haben müssen, eben sie selbst an der Arbeit zu sein, mhm. verkürzt gesagt.
0: Mhm. Das heißt, Menschen fühlen sich in, einem gewissen, in einer gewissen Sicherheit, lernen zu können, teilhaben zu können an dem Unternehmen, ja. Challenges reinwerfen zu können ähm, an so Unternehmen, die sagen, trifft es diesen Klassiker, den man aus Ausbildungskontexten kennt, es gibt keine dummen Fragen in diesem Sinne. Geht das in die Richtung? Genau.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und bringt es, finde ich, griffig sehr gut auf den Punkt. Es gibt keine dummen Fragen, hat man früher immer gesagt. Und dann hat man dann das nicht mehr gesagt, weil man sagt, ja, heute gibt es Google, eigentlich darf es keine dummen Fragen mehr geben. Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Wir erleben doch, dass die Informations- Verfügbarkeit nicht dazu führt, dass Menschen keine Fragen mehr haben, sondern dass sie dann Schwierigkeiten haben, Informationen einzuordnen und zu bewerten. Das heißt also, wir leben ja immer noch in einer Zeit, in der man viele, viele Fragen hat und in dem vieles unklar ist und in der sich vermeintliche Sicherheiten ja auch schnell auflösen und verändern, aber gerade im Arbeitsleben. Und gerade in so einer Situation, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns safe fühlen, dass wir uns sicher fühlen. Ein bisschen wie in einem Kontext von guten Freunden. Das müssen nicht unbedingt Verwandte sein, das müssen nicht unbedingt enge Freunde sein, aber Menschen, in deren Gegenwart man glaubt, man selbst sein zu dürfen. Also auch mal eine dumme Frage zu stellen, einen Vorschlag zu machen, der vielleicht noch nicht kam. Vielleicht auch mal zu sagen, das habe ich nicht verstanden. Oder aber auch zu sagen, könnt ihr das bitte nochmal wiederholen? Oder könnt ihr das für mich nochmal einordnen? All das sind ja Fragen, die darauf hindeuten, dass ich neugierig bin. Aber diese Neugier zeige ich nur dann, wenn ich nicht Angst haben muss, dafür verlacht
0: oder gering geschätzt zu werden. Das heißt, es ist jetzt ganz stark der Fokus eher auf sozusagen die Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Ich als Mitarbeiter kann mich äußern. Ganz genau. Ich kann ja. Ähm, ja, offen vielleicht sein, wenn dieser Zustand da ist. Aber jetzt die Frage neben der Mitarbeitersicht, wie schaffe ich das als Führungskraft sozusagen dahin zu kommen, dass meine Mitarbeiter diesen Zustand erleben und mhm. spüren? Und auch hier gilt, wie so vielen
1: anderen ähm, Zusammenhängen im Führungskontext, führen durch Vorbild. Mhm. Und äh, nun bin ich als Führungskraft ja immer Vorbild. Insofern ist das eine Tautologie, denn äh, ich bin ja nie nicht Vorbild. Ähm, ich bin auch Vorbild, wenn ich es nicht sein möchte. Das ist äh, ähnlich wie wenn ich Kinder habe. Auch wenn ich einen schlechten Tag habe, schauen sie mich an und gucken genau auf das, was ich tue. Insofern würde ich bei mir anfangen und ich würde mit drei Dingen vielleicht ins Rennen gehen. Das ist erstens Model Curiosity. Also Neugier vorzuleben und zu sagen, nun, ich bin interessiert an der Meinung meiner Mitarbeiter, ich bin interessiert an ihrer Herkunft, ich bin interessiert an dem, was sie mitbringen. Das Zweite ist sicherlich Admit fallibility, also Fehlbarkeit zugeben. Ja, Fehlbarkeit zugeben bedeutet ja als Führungskraft ganz äh, stark zu sagen, ich weiß es nicht, ich habe nicht die Antwort. Was ist deine Meinung? Oder auch, lass uns das gemeinsam herausfinden. Aber Fehlbarkeit bedeutet ja, ich weiß als Führungskraft nicht alles und das liegt ja auf der Hand und eigentlich weiß es auch jeder. Aber ich habe zumindest Führungskräfte kennengelernt, die sich sehr schwer damit getan haben, zuzugeben, dass sie etwas nicht wussten oder etwas außerhalb ihrer Kontrolle lag. Und ähm, ich glaube, der, der dritte Punkt, den ich, den ich wichtig finde, wäre, ähm, Fehler als Lerngelegenheiten zu framen. Das heißt also, eine Kultur zu schaffen, in der Fehler erlaubt sind. Ich würde nicht immer sagen, willkommen, das, das, das überhöht Fehler, finde ich, für mich zu sehr. Aber sie sind zumindest erlaubt und sie sind ja auch unvermeidlich. Und ich würde mir eher die Frage stellen, was kann ich aus einem Fehler lernen? Als Beispiel, es gibt unterschiedliche Fehlerkategorien. Es gibt sicherlich katastrophale Fehler, die kommen auch im Arbeitsleben vor. Weniger in der Dienstleistungsbranche, aber sicherlich beispielsweise in Kraftwerken oder dort, wo eben körperlich gearbeitet wird, wo also jemand zu Schaden kommen kann an Leib und Leben. Die sind unbedingt zu vermeiden. Aber dann gibt es eben auch viele dieser kleineren Fehler in unserem Kontext. Da wird vielleicht in meinem Trainingskontext ein Training nicht so gut gehalten oder es fällt vielleicht sogar aus, weil ein Trainer krank ist. Also es können ja viele Dinge passieren, die nicht glücklich sind. Aber es können auch richtige Fehler passieren. Also dass man Informationen weitergibt, den Datenschutz verletzt. All diese Dinge sollen nicht passieren, aber es kommt schon mal vor. Dafür haben wir ein Compliance-System. Aber wir haben eben auch ein System, hoffentlich, das uns erlaubt, mit dem Mitarbeiter in die Retrospektive zu gehen und zu sagen, was hast du denn aus diesem Fehler gelernt? Was würdest du nächstes Mal anders machen? Was hat dazu geführt, dass du diesen Fehler gemacht hast? Was hast du persönlich für dich daraus mitgenommen? Und wenn ich also dem Mitarbeiter aufzeige, pass auf, du lernst aus deinen Fehlern und nicht, wir werden dich dafür gnadenlos zur Rechenschaft ziehen, mhm. dann glaube ich, schaffe ich eine, eine Kultur von Psychological Safety.
0: Mhm. Also Neugier... Die eigene Fehlbarkeit und Fehler zulassen und ja. aus Fehlern lernen. Nicht nur Fehler zulassen, sondern aus Fehlern lernen. Ja. Dies, Diese drei Punkte. Ähm, als Führungskraft sozusagen, als Haltung einer Führungskraft, die ich dann einnehmen muss.
1: Ja, es ist, ich meine, Haltung ist natürlich ein großes Wort. Mhm. Nicht? Und, und für, für mich ein bisschen vage, nicht? weil ich schwer sagen kann, woran mache ich jetzt eine bestimmte Haltung fest. Aber das sind eben drei Punkte, wo ich glaube, daran kann man das tatsächlich festmachen. Insofern ist dieser Begriff vielleicht sogar passend. Ja. Mhm.
0: Okay, Spannend. Wenn die Mitarbeiterseite, der Mitarbeiter, der dann dank seiner Führungskraft darin leben kann. Aber was ähm, bringt es mir als Unternehmen, wenn ich eine solche Kultur habe? Ich meine Mitarbeiter und meine Führungskräfte dahin gehen, ich sage jetzt mal ausbilde oder dahin gehen Schule oder mhm. dahin bringen, so zu handeln und nach diesen Prinzipien vielleicht auch zu leben. Was bringt mir das als Unternehmen? Ja, ich würde sagen, es hat drei
1: Dimensionen. Das eine ist sicherlich das Thema Unternehmenskultur. Nicht? In was für einer Kultur möchte ich leben und arbeiten? Doch am ehesten in einer, in der ich mich einbringen kann. Das ist sicherlich also eine, die für ein Unternehmen positiv ist, weil im Grunde genommen noch jedes Unternehmen heute, Stichwort Fachkräftemangel, der sich ja eher noch verschärfen wird und zwar dramatisch verschärfen wird in den nächsten Jahren. Wir als Personaldienstleister begleiten diese Entwicklung ja schon sehr lange. Dass wir in so einer Situation eine Unternehmenskultur schaffen wollen, in der Menschen dauerhaft verweilen wollen, ist sicherlich ein, eine sagen wir mal, Dimension. Ich glaube, die zweite hat unmittelbar damit zu tun, da geht es um Mitarbeitergewinnung. Mhm. Äh, auch das spielt eine Rolle. Nicht? Äh, junge Menschen, wie wir sie äh, einstellen an vielen Stellen, aber auch Erfahrene, auch die stellen wir ja wiederum für, für Funktionen bei uns ein, sowohl im Vertrieb als auch anderswo, sind ja inzwischen viel sensibler, jedenfalls nach meiner Beobachtung, ähm, hinsichtlich der, der Unternehmenskultur mhm. eines potenziellen Arbeitgebers, als das vielleicht früher der Fall war. Zumindest erinnere ich mich in den ja, fast 20 Jahren meiner Berufstätigkeit, dass diese Aspekte früher keine so große Rolle gespielt haben, auch für mich nicht. Da ging es um Dinge wie Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten, mhm. Hierarchie natürlich auch sehr stark und man hat viele Dinge einfach akzeptiert. Und ich glaube, wir erleben ähm, gerade bei den Personen, die ich regelmäßig in meinen Trainings äh, beobachten kann, äh, junge Menschen mit, mit einem hohen Anspruch an ihre Arbeitgeber. Und wenn ich dann jemand bin, der eben damit aufwarten kann, also mit einer Umgebung, in der Menschen von Tag 1 eigentlich schon äh, willkommen geheißen werden, aber auch gehört werden, das mhm. versuchen wir in unseren Trainings ja auch, zu ermöglichen, dann, äh, glaube ich, ähm, wird sich das herumsprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was unter Stich, äh, Stichworten wie Image, Reputation und ähm, Recruiting Employer Brand vielleicht sogar äh, ganz gut subsumiert ist. Ähm, und ich glaube, der letzte Punkt ist Innovation. Es ist Innovation. Äh, ich kann das Potenzial meiner diversen Workforce ja nur heben, wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich zu äußern, sich einzubringen, sich sicher zu fühlen. Also, wenn wir immer über Diversity reden, dann ist doch unser erster Reflex zu sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, nicht, Gegensätze ziehen sich an, oder? Mhm. Für die meisten Menschen gilt doch, dass ihre Freunde und ihre Partner nicht völlig anders sind als sie selbst. Das heißt, wenn wir immer von Bund und Vielfalt reden, dann finde ich, oder schlagen wir mitunter auch, dass das ja nicht immer nur leicht ist. Also es ist ja nicht immer leicht, in einem multinationalen Team zu arbeiten. Es ist ja nicht leicht, in einem Team zu arbeiten, in dem Menschen alle anders sind als als du. du hast das erfahren in deinem persönlichen Background, ich selber auch, ich fand das nicht immer leicht. Ich fand das oft sehr, sehr cool, aber zumindest am Anfang nicht immer leicht. Und wenn ich nun also dieses Potenzial für Menschen heben möchte, dann geht das doch nur, wenn sie nicht Angst haben müssen. Dann geht das doch nur, wenn ich eine angstfreie Umgebung schaffe, ja. in der Menschen sagen können, hey, ich habe eine neue Idee, wollen wir das ausprobieren? Und die Reaktion ist nicht, ach der Müller, ja. der Mensch wieder mit seinen Ideen, der hat ja immer tolle Ideen. Die will nun wirklich keiner hören. Nein, sondern wenn man sagt, naja, was ist denn deine Idee? Ähm, möchtest du die mal vorstellen? Durchdenk die doch noch mal ein bisschen. Ist das überhaupt möglich? Und da geht es nicht um Brainstorming, sondern es geht um, darum, den Boden zu bereiten. Es geht darum, ein fruchtbares Klima zu schaffen von, von Wachstum und Innovation. Und dass das wichtig ist und dass das für, für ein Unternehmen wie unseres, gerade im Dienstleistungssektor, ganz zentral ist, ist etwas, was ich, glaube ich, gar nicht, gar nicht weiter betonen muss. Insofern Innovation, Recruiting, Employer Branding und Unternehmenskultur, das sind für mich so
0: die drei Dimensionen, die, die unmittelbar betroffen sind nach, nach meiner Wahrnehmung die genau. sich dann auch noch zusätzlich wunderbar gegenseitig ähm, befeuern, im, im Sinne von äh, ein innovatives Unternehmen, zieht dann vielleicht auch wieder Leute an, ja. die, ähm, die Unternehmenskultur befeuert dann auch gleichzeitig nochmal sozusagen die Inno In Innovation äh, des Unternehmens. Ähm, ja, macht total, macht, macht total viel Sinn. Jetzt, das erzählt das, ist mir so ein, ein Satz von Simon Sinek eingefallen, mhm. dieses Thema zu sagen, aus seiner Perspektive müsste eine Führungskraft eigentlich immer der Letzte sein in einem Meeting, der spricht, ja. um andere nicht ja, zu prägen oder auf einen Fokus zu bringen, ja. über was Bestimmtes nachzudenken. Ja. Spielt das für dich da rein? Ist ja. das für dich auch eine Idee? Ja, weil Psychological Safety ist ja ein Konzept, das man schnell googeln kann. Und man kann sich relativ schnell
1: anlesen, um was es dabei geht. Die Frage, die aber immer im Raum steht, ist ja, okay, aber wie leben wir das? Wie übertragen wir das denn jetzt in die Praxis? Okay, Friedrich, du hast gesagt, admit failability, gut, dann setze ich mich das nächste Mal im Meeting hin mhm. und sage, ich mache ganz viele Fehler. Naja, also das, das ist natürlich ein Element. Ein anderes könnte, wie du schon gesagt hast, mal sein, zu überprüfen, was für eine Art von Meetingstruktur man hat. Mhm. Nicht? Welche Art von Meetings halte ich denn ab? Sind das tatsächlich, sind das eher Vorträge, bei denen ich meinen Mitarbeitern verkünde, was passiert und was sie zu tun haben. Das ist ja etwas, was wir oft erleben. Das sind ja eigentlich Befehlsausgaben. Das sind ja keine Meetings. Mhm. Oder aber sind das tatsächlich Austausche, bei denen die Meinung von allen am Tisch gefragt ist? Und das wäre zum Beispiel ein Hebel. Man könnte zum Beispiel allen Mitarbeitern eine Stimme geben. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, aber ich finde, sie ist zutreffend. Man könnte ja sagen, naja, Kollege XY, ich habe deine Meinung zu dem Thema noch nicht gehört. Was denkst du denn darüber? Oder Kollegin Kollegin Z, die bisher recht still war. Ähm, ja, wie, was hast du zu meinen Ausführungen vielleicht äh, beizustören? Oder was ist deine Meinung dazu? Und wenn wir nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die eben das nicht möchten, mhm. zu einer großen Runde zum Beispiel sich zu äußern, dann muss ich als Führungskraft eben den Kanal zu mir öffnen und sagen, gut, aber wie komme ich denn an diese Leute ran? Gebe ich ihnen den Raum, mhm. mit mir zu sprechen? Das können Einzelgespräche sein, das können Kaffeepausen sein, das können gemeinsamer Sport sein. Es gibt so viele Möglichkeiten mit seinen Mitarbeitern, Zeit zu verbringen. Aber was ich auch selber immer wieder erlebe, ist, dass du das eben brauchst. Also du, brauchst, du musst sozusagen dein Ohr offen halten und vorleben, dass du zuhören möchtest. Und deswegen bin ich bei dir. Der Redeanteil spielt ja schon eine Rolle. Und ich glaube, den einmal kritisch zu
0: hinterfragen, ist sicherlich, ist sicherlich ein guter Anfang. Ja. Hm. Ähm, jetzt nachdem sozusagen diese drei Säulen beleuchtet haben, die Frage können wir es bei Psychological Safety nochmal ein bisschen stärker abgrenzen und überlegen, was ist Psychological Safety nicht? Ja, also
1: sozusagen ex negativo solche, solche Begriffe zu klären, ist ja ähm, ist ein sehr akademischer Ansatz, aber der ist sehr reizvoll natürlich, weil, weil er sozusagen hilft, den Begriff zu schärfen. Nicht? Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass ähm, in der Literatur zumindest, wenn man da Artikel liest zum Beispiel im Internet, dass ganz oft dieser Begriff synonym verwendet wird mit Vertrauen beispielsweise mhm. ja, oder Komfort. Und das würde ich sehr scharf abgrenzen, denn auch die Reflexe gegen diesen Begriff beruhen ja im Grunde genommen auf dem Missverständnis, dass das so gemeint ist, dass also Leute Psychological Safety sagen, aber was sie eigentlich meinen, ist Vertrauen. Das ist nicht der Fall. Nur als Beispiel. Vertrauen entsteht zwischen zwei Menschen, aber so gut wie nie in einer großen Gruppe. So gut wie nie. Mhm. Ich kann einzelnen Personen vertrauen, aber kann ich einer ganzen Gruppe vertrauen? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, ich kann dem Paul Kamerad vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich dem ganzen Unternehmen Haze per se vertrauen kann. Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass wir, uns, dass wir so vertrauenswürdig sind. Aber nochmal, das ist ein sehr persönlicher mhm. Vorgang. Ich kann mich aber ich kann mich aber sicher bei Haze fühlen. Das kann ich. Ich kann schon das Gefühl haben, ich werde hier gefordert. Ja. Ich muss auch Leistung bringen, gar keine Frage. Ich habe ein großes Team. Wir haben sehr viele Trainees. Aber... Ich kann mich als Person sicher fühlen. Ich weiß, ich kann hier meine Meinung sagen, ich werde gehört, auf meine Meinung wird Wert gelegt. Und das gilt nicht nur für mich als Führungskraft, sondern das gilt für jeden meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Ähm, das ist sozusagen das eine Element. Ne? Also es geht nicht darum, um, nur um Vertrauen zu haben, sondern um eine Umgebung zu schaffen, in der ich gehört werde, sprechen darf, Fehler machen darf. Das zweite ist Komfort. Man könnte ja meinen, naja, bei Safety geht es darum, dass ich mich wie in so einem großen, ähm, weichen... Uh, Kokon. Kokon bewege, schön. ja, so in einem so einem Federbett, nicht mhm. einem großen, wie man es früher vielleicht hatte, ich zumindest hatte so eins. Und es war ein großes Federbett und es war sehr weich und kuschelig und fühlte sich sehr wohl drin und wollte eigentlich gar nicht raus. Und jeder, der, sagen wir mal, auch übrigens wie ich und manche andere auch, in so einem gewissen Leistungshabitus ähm, äh, so sozialisiert wurde, der wird natürlich Abwehrreaktionen empfinden im ersten mhm. Moment und sagen: Ja, ich will aber nicht, dass meine Mitarbeiter sich nur wohlfühlen. Ich möchte, dass sie sich auch wohlfühlen. Ich möchte aber, dass sie vor allem auch natürlich tun, was sie tun sollen und Leistung bringen und, und angespornt werden. Und ähm, dann muss man einfach sagen: Es geht gerade nicht um Komfort. Sicherheit bedeutet nicht zwingend, dass ich mich komfortabel fühle. Nicht zwingend. Ähm, ich kann eine Wanderung machen in den Alpen. Ähm, das ist nicht um den komfortabel, weil es in die Füße geht und es zieht am Rücken mit dem Rucksack und es ist ein bisschen heiß und von oben kommt die Sonne. Und trotzdem fühle ich mich sehr sicher, weil ich in der mhm. Gesellschaft freundlicher Menschen bin, weil ich genau mein Ziel kenne, weil das Wetter gut ist und ich äh, 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 genau weiß, wann ich wo ankomme und, und meinen Weg kenne. Das heißt also, mhm. es geht nicht um Komfort. Es geht um einen Zustand, in, der, in dem ich mich sicher fühle, Risiken einzugehen, auch mal Fehler zu machen. Und das ist doch das Entscheidende. Kann ich morgen mhm. aufstehen und sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn es mhm. schief geht, ist das schon nicht so tragisch. Mhm. Denn ich werde dafür nicht... Ähm, in der Form zur Rechenschaft gezogen, die mich davon abschrecken wird, je wieder die Initiative zu ergreifen. Hm. Und das ist nicht
0: notwendigerweise Komfort. Das heißt, es ist eher der, du hattest am Anfang das Wort Framework in den Mund genommen, ja. ähm, eher der Rahmen, der drüber gespannt ist, unternehmenskulturell sozusagen, um ein, gewissen, ja, ein gewisses Level an, an Sicherheit zu geben, das haben wir jetzt schon oft gewagt, ja. logischerweise steckt ja auch ein Wort drin, Psychological Safety, um auch die Möglichkeit ja. zu ergeben, auch unbequem zu sein als Mitarbeiter? Ja. Ja,
1: also ich meine, nun muss man natürlich im Einzelfall genau hinschauen und, und wie immer bei Verallgemeinerungen äh, wird, man, wird man Personen finden, die dann auf die, auf die Lücken dieser Argumentation hindeuten. Aber in der Tat, also ein, ein unbequemer Mitarbeiter, warum ist er denn unbequem? Oft, oft sind auch Menschen deswegen unbequem, weil sie Fragen stellen, weil sie Dinge hinterfragen, weil sie vielleicht nicht spuren oder gehorchen, hätte man früher gesagt, mhm. sondern vielleicht auch mal eben auf die Bremse drücken und sagen, warum ist das so? Warum machen wir es nicht anders? Ist das der beste Weg? Ich würde sagen, unbequeme Mitarbeiter sind oft sehr, sehr, sehr mutige Mitarbeiter. Und da, wo sie es nicht sind, und das soll es ja mitunter auch geben, muss man sich trotzdem die Frage stellen, aber wie bindet man sie denn ein? Und bindet man sie überhaupt ein? Und ist ihre unbequeme Reaktion dann vielleicht einfach eine... Ein, ein Affekt, der, der entsteht, dadurch, dass sie eben woanders nicht gehört werden und keinen Kanal haben, um ihre Unzufriedenheit an anderer Stelle zu äußern. Auch das würde ich ja mal hinterfragen. Warum ist denn ein Mitarbeiter unzufrieden? Mhm. Liegt das an mir? Liegt das an mir als Führungskraft? Liegt das an mir als Mitarbeiter? Insofern, ich glaube tatsächlich, dass ein unbequemer Mitarbeiter tendenziell einer ist, den ich haben will. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt The Theory of Yes-Man. Sehr, sehr alt schon das Buch, aber im Grunde genommen besagt es, wer sich nur mit Menschen umgibt, die einem Zustimmen ist irgendwann umgeben von Menschen, die nichts zu sagen haben. Mhm. Nicht? Das heißt, ich als Führungskraft bin sehr froh, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die nicht alles, was ich sage, einfach hinnehmen, ein ja sondern ja die mich auch kritisieren. Das ist nicht immer bequem, natürlich nicht. Ne? Aber ähm, es fordert mich ja auch. Es fordert mich ja auch als Führungskraft immer zu überlegen, okay, mhm. ist das, was ich jetzt gerade sage, sinnvoll? Hat das Hand und Fuß? Habe ich die Kollegen beteiligt? Und dann begegnet man sich, glaube ich, auf Augenhöhe, mhm. ohne dass man jetzt sozusagen eine basisdemokratische Führung
0: einführt, ja? was nicht immer möglich sein wird. Und was gleichzeitig auch nicht bedeutet, dass ein Querulant nicht trotzdem toxisch sein kann für die, für die Teamkultur oder ja. die Kultur in einem Team. Es geht auch darum, dass ein Mitarbeiter natürlich den einen gewissen Grad finden muss oder eine gewisse Stelle finden muss. Was Absolut. Also Querulantum
1: leitet sich ja vom lateinischen Wort für Frage ab. Und insofern ist ja. das ja nicht negativ. Also es ist ja nicht negativ, wenn jemand viele Fragen stellt. Ich würde dann nur einfach hinterfragen, ist es tatsächlich einfach... Ein bisschen pathologisch ist das also vielleicht auch etwas, hat das in der Person des Mitarbeiters vielleicht auch seinen Ursprung oder ist das nicht eine Reaktion auf die Umstände. Aber nochmal, jemand, der sozusagen, wie in diesem berühmten Märchen sagt, der Kaiser ist nackt, ja, so jemanden brauchen wir. Also ich glaube, wir brauchen Menschen, die auch den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, denn wenn sie es nicht tun, dann finden Sie Ihren Weg. Ja. Dafür ja. haben wir ein Compliance-System, wir haben ein Hinweisgeber-System mit, einem, mit, mit sozusagen einer Whistleblower-Hotline. Auch das ja. haben wir bei uns eingerichtet, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ähm, ihre Bedenken so anonym zu sagen. äußern. Ja. Ja. Aber im besten Fall müssen Sie das gar nicht. Im besten Fall haben Sie, fühlen Sie sich so sicher, dass Sie Ihrer Führungskraft äh, vertrauen. Einzelnen Person kann man durchaus vertrauen oder zumindest dem System vertrauen, dass Sie sagen, ich glaube, dass meine Anliegen hier ernst genommen werden. Auch meine Kritik.
0: Das ist ganz interessant, wenn man sich beobachtet, die Beratungsbranche in Deutschland ist natürlich nicht umsonst so groß, weil genau dieser Punkt dieses Fragen stellen, Dinge hinterfragen, andere Blickwinkel mit reinnehmen, würdest du sagen, in einer idealen Welt würde aufgrund von einem Zustand von Psychological Safety in einem Unternehmen die Anzahl an Beratungen, die du von außen brauchst, ein bisschen runtergehen?
1: Nein, sie würde sogar hochgehen, weil man sich eingesteht, was man alles nicht weiß. Mhm. Ähm, der, die Studie von Amy Edmondson, auf der ihr Buch The Fearless Organization, das sehr bekannt ist übrigens, ein Bestseller gewesen, auf dem das beruht aus den 90er Jahren, hat ja gezeigt, dass eine, eine Schwesternstation oder eine Krankenstation vielmehr in einem Krankenhaus, in der das Vertrauen sehr hoch war und in der Psychological Safety sehr hoch war, ähm, dort tatsächlich mehr Fehler gemeldet wurden, als in solchen, in denen ein, ein Zustand her, herrschte, den man nicht so beschreiben konnte. Das heißt, viele viel, viel Kritik ist nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass in einem Unternehmen viel schief läuft. So muss man das ja auch mal sehen. Sondern es ist ja offensichtlich ein Hinweis darauf, dass Menschen Kritik äußern und das äh, in dem Glauben tun, dass sich damit etwas ändern wird, dass sie damit einen Effekt erzielen, dass man ihnen zuhören wird hm. und dass sie diese Kritik überhaupt äußern dürfen. Das ist in totalitären Systemen und auch in Unternehmen, manche sind ja durchaus so, aber nicht möglich und auch nicht zulässig. Ja. Und deswegen, Beratungen von externen, ist für mich eher ein Zeichen, dass man sagt,
0: naja, wir erkennen die Grenzen unserer Kompetenz und Expertise und brauchen eben zusätzliche. Nein, Im Gegenteil. Ja. Um nochmal auf das Beispiel einzugehen, mir hat doch die Begründung gefehlt. Ich habe eine Vermutung, warum es so gut ist, dass da mehr oder warum da mehr Fehler berichtet wurden auf diesen Krankenstationen. Ja. Ja, das war, nun
1: ursprünglich ging es um etwas anderes. Diese, diese Erhebung ähm, war, fand ja statt im Rahmen ihrer Doktorarbeit und ähm, im Grunde genommen wollte sie, mh, wollte sie über, über Unternehmenskultur forschen mhm. nicht? und sie wollte über, über Fehlerkultur forschen, nicht über Psychological Safety. Das war nicht ihr Fokus. Den Begriff gab es schon länger. Aber sie hat dann eben sich, sich angeschaut, wie interagieren Menschen, wie oft reden sie miteinander, was für Art von Meetings haben sie, wie arbeiten sie. Und dann hat sie sich eben angeschaut, wie viele Fehler werden denn dokumentiert. Zum Beispiel bei der Gabe von Medikamenten, was ja nun ein, ein sehr schwerer Fehler ist. Mhm. Nicht? Da können Menschen wirklich zu Schaden kommen, wenn man ihnen die falsche Dosis gibt zum Beispiel. Das heißt, Fehler dort zu machen hat absolute Konsequenzen. Es hat, hat äh, aber auch individuelle Konsequenzen zum Teil. Mhm. Da. Wenn eine individuelle Krankenschwester dafür verantwortlich war, kann das persönliche Konsequenzen haben. Ähm, und dann ist ihr eben aufgefallen, bei manchen wurden sehr viele solcher Arten von Fehler gemeldet oder Probleme mit Prozessen mhm. oder Probleme mit Patienten oder Probleme mit Ärzten. Und in einer anderen Station wurde das weniger. Und da dachte sich, natürlich muss die Führung dort besser sein, wo weniger Fehler geschehen. Und dann hat sie aber festgestellt, dass das nicht der Fall. Und nochmal, der Grund dafür war, dass eben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, berichtet haben, dass sie, sich, dass sie sich sicher fühlen, Fehler zu melden, also auch Probleme zu melden. Es gibt, es gibt viele Unternehmen, die an, die an, dieser, an, an dieser Herausforderung gescheitert sind, mhm. dass ihre Mitarbeiter in der Lage sind, auf Fehler hinzuweisen. Berühmtes Beispiel ist Wells Fargo natürlich. Das war in der Presse, weil es dort um, um, um Schadensersatzzahlungen ging, die auf, ein, die auf ein Vertriebssystem basierten, das eben sozusagen zum zum Betrug einlud. das muss man ja so sagen. Und deswegen wurden sie mittlerweile zu Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe von der amerikanischen Börsenaufsicht SEC verurteilt. Man kann das in, in dem Buch nachlesen von Emerzmünzen. Ein anderes Beispiel ist natürlich Dieselgate. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie in einem Unternehmen im Grunde genommen systematisch ähm, gegen Auflagen verstoßen wurde und an mehreren Stellen hätte jemand sagen müssen und vielleicht auch sagen sollen, ähm, das ist eigentlich nicht richtig, hat es aber nicht getan. Entweder aus, aus Opportunismus, vielleicht aber auch aus Angst und äh, aus Sorge vor den Konsequenzen. Mhm. Und inzwischen glaube ich, hat sich da viel geändert. Aber solche, solche Fälle sind Wake-up Calls eigentlich mhm. für Unternehmen, dass sie sagen, irgendwas stimmt in unserer Unternehmenskultur nicht, wenn wir Menschen ähm, nicht die Möglichkeit geben, zu sagen, hier stimmt was nicht. Nehmen wir diese vielen Whistleblower, über die wir gelesen haben. Edward Snowden, wunderbares mhm. Beispiel für ein System, wie in einem, in einem gerade in einem Geheimdienst, wo so also etwas eigentlich auf keinen Fall passieren sollte. <lacht> jemand dann den Eindruck hatte, hier läuft etwas so grundlegend schief. Und man hat so wenig Interesse daran, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass ich an die Öffentlichkeit gehen muss, unabhängig davon, ob das jetzt rechtlich einwandfrei ist. Das möchte ich hier gar nicht bewerten. Ich sage nur,
0: das ist natürlich auch ein Reflex, den wir aus, aus Wirtschaftsunternehmen durchaus kennen. Das heißt, zwei Punkte. Einmal im Beispiel Edward Snowden der Anteil, der, wenn man es messen würde, der Grad an Psychological Safety in der NSA war, dann vermutlich nicht ganz so hoch. <lacht> vermutlich, war <hab> geregnet auch, ja. Und äh, um auf das Beispiel und damit nochmal so den Link zu schaffen, okay, was bringt mir das als Führungskraft? was bringt mir das auch noch unternehmen, so das Beispiel ähm, der Krankenschwestern auf der Station, der Schritt, dann zu sagen, ja, wir, wir nutzen die Informationen, die wir dadurch bekommen, dass Leute eher Fehler melden, dass Leute eher ihren Mund aufmachen, um, um diese Dinge nach, 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 nach oben zu tragen, in dem Fall, um dann das ganze System besser zu machen. Also, ich glaube, das ist dann der wahrscheinlich aus meiner Perspektive vermutlich entscheidende Schritt. Nicht nur, dass die Menschen den Mund aufmachen oder sich sicher fühlen, um dann ihren Beitrag zu leisten, ja. sondern dann, dass das Unternehmen das auch nutzt. Und Absolut. Es, 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 gibt ein
1: berühmtes, es gibt einen berühmten See, ähm, Artikel in der New York Times, äh, New York Times Magazine sogar. Und der heißt uh, What Google Learned from its Quest to Build the Perfect Team. Mhm. Ähm, das kann man finden. Er ist öffentlich zugänglich, glaube ich. Und ähm, es ging um das Projekt Aristoteles, Project Aristotle. Und die haben im Grunde genommen auf wissenschaftlicher Basis das nochmal untersucht. Und mhm. haben gesagt, wir sind Google, wir können das perfekte Team bauen. Wir haben alle Daten und wir haben vor allem Leute, die sich mit Daten auskennen. Ähm, mehr als jedes andere Unternehmen der Welt und wir können genau prüfen und sie haben sich 150 Teams angeguckt. Was macht Teams perfekt? Mhm. Wie müssen wir Teams perfekt zusammensetzen? Es muss ja eine Formel geben. Es muss entweder die Führung sein, die so charismatisch ist, wie uns mhm. immer beigebracht wurde oder die Mitarbeiter, die von tollen Universitäten kommen oder eben Secret Sauce. Nicht? Man mhm. sucht die Secret Sauce für ein perfektes Team. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass ähm, es eine ziemlich einfache Formel dafür gibt. Und äh, viele davon spielen eine Rolle, äh, auch Diversity spielt eine Rolle, aber eben nicht die erste. Mhm. Und natürlich war das sozial erwünschte Ergebnis in einem Unternehmen wie Silicon Valley, dass Diversity das Wichtigste ist. Natürlich war das der Wunsch, dass man sagt, na klar, Hauptsache, alle sind divers. Aber so einfach ist es eben nicht, sondern wichtiger war, dass die Menschen eben sich sicher fühlten. Und ähm, dann spielt es keine Rolle zum Beispiel, äh, ob die Leute alt waren und jung waren und äh, Asian American Background hatten und African American, also diese, diese verschiedenen äh, kulturellen Einflüsse, die in Amerika ja oft noch ähm, viel viel äh, vielfältiger ja. sind als in Europa oder gerade in Deutschland. All diese Dinge spielten dann eben ähm, keine so große Rolle, kamen dann aber zum Tragen. Und das ist das Entscheidende ja. Unternehmen wie Google, das immer sozusagen äh, an der Spitze ist. An der Spitze ist es ja, ist es ja ist es einsam und man muss sozusagen immer vor dem Wettbewerb bleiben. Und das setzt ja voraus, dass ich eine ungeheure Innovationskraft habe die übrigens anderen Unternehmen durchaus gefehlt hat. Nehmen wir Nokia, das berühmteste Beispiel mhm. wahrscheinlich der jüngeren Geschichte, das sozusagen den berühmten Zug verpasst hat, indem es lange auf ein internes Betriebssystem gesetzt hat, nicht auf Apps. Also Apps waren lange Zeit nicht kompatibel mit dem Nokia Betriebssystem. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Apple ist dann an ihm vorbeigezogen. Man hat mit dem App Store eine Möglichkeit geschaffen, dass externe Anbieter solche Applikationen anbieten, auf ihrem eigenen Telefon und damit war man im Grunde genommen ähm, geschlagen. Und natürlich auch die, die, ähm, das Beharren auf einer Tastatur und vielen anderen Entscheidungen, die sicherlich nicht, nicht optimal waren. und ähm, So ist das Unternehmen im Grunde genommen, hat es einen, einen großen Teil zumindest seiner Stellung eingebüßt. Und das hat sicherlich mit Mangel der Innovation zu tun. Ja. Fähigkeit zu tun, es hat, es hat viel mit Festhalten an einem Kurs zu tun. Wir sind jetzt schon, wir haben das schon, mal schon immer so gemacht, ja, damit waren wir in der Vergangenheit erfolgreich, damit werden wir auch zukünftig erfolgreich werden. Und niemand bleibt stehen und sagt, ja, aber ist das so? Ist das so? Und, und warum sind wir uns dessen eigentlich so sicher? Und hat jemand von euch eine andere Meinung? Und fast immer wird irgendjemand die Hand heben und sagen, ja, ich sehe das anders. Die Frage ist, hat der Mensch ähm, nicht nur den Mut, denn mhm. Menschen müssen nicht immer Mut haben und müssten es auch nicht sollen, sondern bieten wir eine Umgebung, in der Menschen ermutigt werden, die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Ja. Genau, das ist dann sozusagen, da da setzt dann Psychological Safety an, zu sagen, ich, habe, ich schaffe die Basis, dass die Menschen den weniger Mut vielleicht aufbringen müssen, weil einfach die Grundlage ja. da ist. Jeder, ja. jeder darf sagen, was er möchte oder was er, was er denkt, um den, um den Mehrwert dann letztlich im Unternehmen voranzutreiben. Und das, finde ich, ist doch ein ganz schöner Punkt, an dem wir zum Ende von diesem Podcast kommen können, ähm, zu sagen, ermutigt euer Unternehmen, eure Teams, ähm, dieses Gefühl von Sicherheit äh, zu, zu etablieren und ähm, damit ja, diese drei Punkte, ähm, die wir vorhin angesprochen haben, Innovation, Unternehmenskultur und Brand ähm, voranzutreiben. Absolut. Ich möchte als Führungskraft daran gemessen werden, wie ich
1: meine Mitarbeiter weiterentwickle und wie erfolgreich ich sie mache. Das ist doch eigentlich das Entscheidende mhm. Meine Mitarbeiter, sind erfolgreich, damit ist das Unternehmen erfolgreich und damit bin ich eine erfolgreiche Führungskraft.
0: Ja. Sehr schön. Danke dir, Friedrich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Paul. Und ähm, an den Empfangsgeräten draußen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.